0: Christophe Voici une affaire criminelle très célèbre du 19e siècle. L'enquête sur le meurtre d'un bûcheron du Fieux, en Gironde, le Père Gay, en 1847. C'est une histoire qui a marqué les esprits parce que, à un moment, on s'est retrouvé avec deux condamnés pour un seul meurtre. Alors, forcément, sur les deux, il y avait un innocent. Il a passé sept années au bagne pour rien. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard. Réalisation Céline Lebras. Cette histoire débute le soir du 15 novembre 1847, dans un petit village de la région de Libourne, en Gironde, Le Fieu. Vers 10h30 du soir, le jeune Bernard Drouau est en train de fermer les volets de sa chambre. Et il voit une lueur dans la nuit au loin. Un incendie à l'entrée du village. « Oh Papa Maman Réveillez-vous Ça brûle chez le Perguet !» Et après, en criant de sa fenêtre, il réveille tout le village. Au feu « Au feu Au feu Réveillez-vous Réveillez-vous » En quelques minutes, la solidarité villageoise s'organise. Les villageois prennent des seaux, des haches, des pelles, des pioches et ils courent vers l'entrée du village. Tandis que le curé, l'abbé Delmas, fait sonner le tocsin pour être sûr de réveiller tout le monde. Sur place, c'est déjà trop tard pour la maison du Perguet. Elle a presque entièrement brûlé. Les flammes commencent à attaquer sa grange. Et beaucoup ont déjà une idée de la cause de l'incendie. Ah oh bah ben, il est comme il est. Il a dû faire tomber une chandelle. Voilà tout. À coups de pelle et de pioche, les villageois parviennent d'abord à maîtriser l'incendie de la grange et ensuite à éteindre les dernières flammes qui ont détruit la maison. Et là, un petit groupe emmené par le maire Pierre Sarrazin, entre dans la masure calcinée du perguet. un septuagénaire ancien bûcheron qui vit là seul, et il le trouve étendu sur le dos dans la grande pièce. Mort, il a encore sa fourchette à la main. C'est la fumée qu'il a asphyxié Pendant qu'il mangeait sa soupe, quoi. Mais le maire, qui a été soldat pendant plus de 15 ans, se penche sur le cadavre. Et il remarque une blessure à l'arrière de la tête. Une plaie profonde et large, au niveau de la nuque. « Oh, C'est pas une poutre qui lui a fait ça, hein Beaucoup non Il a été tué, notre père Gué, hein Il a été tué « Je m'avais prévenu prévenir les gendarmes !» Et sans les attendre, le maire fouille les poches du vieil homme et il y trouve des pièces de monnaie. « Un, deux, trois, euh, sept francs, soixante-cinq. Bon, en tout cas, on ne l'aura pas tué pour le voler, hein ?» La gendarmerie la plus proche du Fieu est à Coutras, à 9 kilomètres. Le maire rédige une note sur son carnet. Il avise un adolescent du village. « Tu files porter ça aux gendarmes, hein ?» Et, et, et tu traînes pas, hein Bon, ils seront pas là avant demain matin, les gendarmes, hein Donc, euh, il en faut deux qui restent euh, près du corps, hein Et les autres finissent par regagner leur lit. Les gendarmes, effectivement, arrivent le lendemain matin à l'aube. Et dans la foulée, le médecin légiste, le docteur Soulet, qui procède aux premières constatations. Vous aviez raison, hein, monsieur le maire. La mort a été produite par un coup violent à l'arrière de la tête, avec euh, un instrument tranchant et lourd, qui a provoqué une commotion cérébrale. Je dirais que la mort a été instantanée. Et à mon avis, il n'a pas été tué ici. Hein. Le corps a été transporté. Hein. Les gendarmes inspectent la maison, et dans la chambre, sur le bois de lit, il trouve une trace de sang qui a la forme d'une main. Et dans la pièce principale, à 5 mètres à peu près de l'endroit où le cadavre a été découvert, les armes du crime, probablement, c'est-à-dire une serpette et un sarclore taché de sang. Et ensuite, il descend à la cave. Les gens du village m'ont dit qu'ils s'étaient fait livrer trois barriques de vin, pas plus tard que la semaine dernière. Et où est le sang, ces foutues barriques-là? Et, elles ont disparu. serait donc ça, le mobile du crime Des barriques de Vinas Je dis Vinas parce que, certes, on est dans la région de Bordeaux, mais un vieux bûcheron n'a pas les moyens de se payer des grands crus. Enfin, devant la maison, dans la boue, les gendarmes identifient des traces, des traces de roues d'une carriole tirée par un cheval. Ils les suivent, elles vont vers le bois et se perdent sur la route communale. fin de la journée, les gendarmes vont voir le maire dans son bureau. Dites-nous, monsieur le maire, c'est donc un crime. Vous auriez une piste par hasard Est-ce que vous avez interrogé l'instituteur Jean-François Lénier. Et non Et pourquoi lui Eh bien, parce que moi je vois que lui qui a un intérêt dans la mort du pèreguet. Et quel intérêt Eh bien, vous devez savoir qu'il y a trois mois, l'instituteur, il a acheté la maison du Père en viager. Alors voilà quoi. Ça, ça mord à tout pour la changer, non Mais ça, monsieur le maire, c'est une supposition. C'est un dépensier, l'aigné. Il a des dettes un peu partout. Il avait du mal à payer la rente en Vous comprenez oui, je comprends, monsieur le maire, mais en même temps, à présent, c'est pas une maison qu'il récupère, c'est une ruine. Je ne vois pas bien son intérêt. Allez l'interroger, je vous dis, et demandez-lui où il était hier soir et, et pourquoi il est pas venu aider à éteindre les flammes. Parce qu'il n'est pas venu, hein Il est pas venu. Bon, bon, on va voir. dites avant que nous allions l'interroger, qu'est-ce que vous pouvez me dire, celui-là, ce celui ligné celui Vous dire, celui-là, eh il est d'abord que c'est un homme à femme, ça fait quatre ans qu'il est ici, il couche avec la femme de l'Espagne. La femme est du cabaretier, du pauvre des amis, et tout le monde nous le dira Dans la foulée, faute d'autres pistes, les gendarmes vont donc toquer chez l'instituteur Lénier. Messieurs, bonjour, monsieur. Nous aurions des questions à vous poser. C'est suite à la mort de Monsieur Gay. Je suppose que vous êtes au courant. Qu'est-ce que vous faisiez hier soir Eh bien, j'ai terminé ma classe à 5 heures. Je suis resté à l'école environ une heure. Et ensuite, justement, je suis allé chez Gay. Chez Gay et, et pourquoi d'avant bon Eh bien, pour lui payer mon viager. On était le 15 du mois. Un viager de quel montant, monsieur Lénier 6 francs 75. Et il vous a fait un reçu Ah oui, 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 comme toujours, tenez, tenez, voilà. Bon, les gendarmes rédigent leur rapport au juge. Et le juge vient à peine d'en prendre connaissance quand le curé du village, l'abbé Delmas, demande à le voir. « Monsieur le juge, je, je vous remercie de me recevoir. Je vous en prie, monsieur l'abbé, asseyez-vous. Alors que me vaut votre visite Eh bien, c'est concernant le maître Gay, au Fieu. C'est-à-dire que je, je le connaissais bien. Ah bon et, et alors il m'a dit plusieurs fois qu'il n'était pas du tout content de l'instituteur, hein qu'il regrettait de avoir vendu la maison, qu'il n'avait pas fait une bonne affaire. Alors moi du coup je suis allé voir le laignier et, et il m'a lu, il est jamais content et il voudrait que je sois toujours chez lui. Voilà ce que je voulais vous dire. Prudence de curé, qui se garde bien d'accuser l'instituteur, mais qui l'accuse quand même un peu. Pour tout vous dire, monsieur le juge, le lendemain de l'incendie, j'ai trouvé l'aignée très inquiet. Et le soir du feu, j'ai noté qu'il y avait de la lumière chez lui, jusqu'à dix heures du soir. Alors que d'habitude, c'est un coup autour. Hein vous comprenez Et par ailleurs, d'après ce qu'on m'a dit, quand une demi-heure plus tard, les voisins sont allés tambouriner à sa porte pour le réveiller... Il paraît qu'il a mis longtemps à se lever. C'est étonnant, non, pour quelqu'un qui venait de se coucher. Quelles sont, monsieur l'abbé, vos relations avec monsieur Lénier Je vous concède, monsieur le juge, qu'elles sont très mauvaises, hein Très mauvaises. Notamment parce qu'un jour, je lui ai prêté de l'argent qu'il ne m'a jamais rendu. Bien. Écoutez, monsieur le curé, je, je vous remercie, et, et je vais poursuivre mon enquête. de ce début d'enquête, le maire et le curé ont l'instituteur dans le nez. C'est assez banal, finalement. Mais ça ne suffit pas à condamner un homme. Heureusement. Un peu plus d'un mois après l'incendie, le 21 décembre, les habitants du FIEU sont à nouveau réveillés en pleine nuit par des cris. « À l'aide À l'aide Allez Il regarde par la fenêtre. Et là, il voit un homme qui arrive en courant et ils le reconnaissent tout de suite. C'est Victor. C'est Victor Daigneault. C'est un gars du village. Il a son par-dessus tout déchiré. Ah, J'ai été attaqué. C'est le chemin de l'âge du chef de budget. Dans, dans le bois. Ils, ils m'ont crié la bouche sous la vie. Je, je me suis défendu hein, en donnant des coups de mon bâton. Et là, je les ai reconnus. C'était les laigniers. l'instituteur et son père. Ils étaient cachés derrière un arbre. Mais je les ai reconnus. Hein. Le lendemain, le maire fait prévenir les gendarmes. Et les mêmes, ceux qui enquêtent déjà sur la mort du Perquet, sont de retour au feu. Et ils vont tout droit chez l'instituteur Laignier. Bonjour, monsieur Laignier. Nous avons un mandat de perquisition. Et dans sa chambre, il trouve une chemise, une vieille chemise, tachée de sang. Dites, monsieur Lénier, d'où est-ce qu'elle vient, cette chemise? Eh bien, c'est le, c'est le boucher. Souvent, il accroche sa viande dans le couloir quand il fait mauvais. Et, et voilà, hier, je me suis taché. Les gendarmes vont ensuite perquisitionner la maison des parents léniers, qui habitent aussi le village, et dans leur cave. Au bout du gars de dedans. Des barriques Des barriques de vin pleines Ça ne seraient pas les barriques volées au vieux père gay Les léniers, le fils et les parents sont immédiatement arrêtés et conduits au tribunal de Koutra pour être entendu par le juge. Devant le juge, les laigniers se défendent becs et oncles. Ils n'ont pas tué le père Gay, et pas non plus agressé Victor Daigneault. « Nous sommes victimes d'une cabale, monsieur le juge. Une cabale des gens du village. Nous venons d'arriver, il y a quoi, quatre ans Ils ne nous ont jamais, jamais acceptés. Jamais !» Bon, le juge est sur le point de les relâcher, mais voilà que le maire du fieu, Pierre Sarrazin, demande à le voir. Monsieur le juge, je me suis permis de mener ma petite enquête au village. Eh bien, Marie l'Espagne, qui vous le savez, est la maîtresse de Lénier, elle a reconnu devant moi que son amant avait acheté son silence. Quelques jours après la mort du père Gay, il lui a offert un coupon de Molton Blanc. Un coupon pour qu'elle se taise le juge Borda la convoque le lendemain. Alors, madame l'Espagne, d'abord, dites-moi, reconnaissez-vous avoir eu des relations, disons, extra-conjugales, avec l'instituteur Lénier Ben, c'est-à-dire oui. Oui, je reconnais. Depuis combien de temps Oh, environ un an. Mais ça n'est pas une romance, hein, croyez-moi, hein c'est un homme jaloux, très jaloux. Il m'a même conseillé de divorcer avec mon mari. Mais moi, je ne veux pas partir. Il m'a dit de faire croire qu'il me battait. Et qu'il voulait empoisonner notre fille. Mais mais c'est faux Pour m'en débarrasser, il m'a même conseillé de l'empoisonner. Avec de la au rat. Madame, je vous pose la question. Savez-vous des choses sur la mort du père Gay et l'aigné vous a-t-il demandé de vous taire en vous faisant un cadeau Il est vrai qu'il m'a dit, je dirais environ une semaine avant la mort du père Gay, Gay ne sera pas en vie dans huit jours, oui, il m'a dit ça. Et il m'a dit aussi, je lui ferai tourner les yeux d'une manière qu'il les a jamais tournés. Il m'a dit ça. Et après il m'a dit, t'as vu « Ce que je t'avais dit est arrivé. » Et donc, oui, il m'a offert un coupon de, de molleton blanc en, en me disant de ne pas, de pas dire son nom, si j'étais entendu par les gendarmes. « Vous pensez que l'aigné a tué le père Gay Ah Ce que je peux dire, c'est que le lendemain, il avait du sang sur les sabots. » Sacrée révélation Dès que la mère l'Espagne a le dos tourné, le juge demande qu'on lui amène l'instituteur. Et il lui lit les morceaux choisis de la déposition de sa maîtresse. Mais, « Mais pourquoi elle a raconté ça, monsieur le juge Pourquoi ?»« J'avoue que je ne comprends pas. »« Ça n'est donc pas la vérité. Vous ne lui avez pas offert une pièce de molleton après le crime. »« Mais si !»« Si, je lui en ai offert une, mais, mais c'était un cadeau. J'achetais pas son silence. » Et là, il éclate en sanglots. « Écoutez, Monsieur Ligné, je vous inculpe pour le meurtre du père Gay et pour l'agression de Victor Degnaud. Et je vais d'ailleurs inculper aussi votre père. Vous demeurerez en prison jusqu'au procès. » Le 30 juin 1848, les Léniers, père et fils, se retrouvent accusés de meurtre devant la cour d'assises de Gironde. Un instituteur devant les assises. C'est pas banal, hein c'est très rare. Surtout que celui-là a été pendant 4 ans directeur d'école. Et bon directeur, d'après ce qu'on dit. Il est bien sûr question, dès le début du procès, de sa relation adultère avec Marie d'Espagne. « Ah mais je n'ai jamais, jamais c'était son amant. Jamais Marie ne faisait que me raconter ses malheurs conjugaux, c'est tout. Et j'étais avec elle un, un ami, un ami honnête. L'accusation, monsieur, rapporte que vous avez conseillé à Marie d'Espagne d'empoisonner son mari. Enfin l'accusation, monsieur le Président... « Elle se base sur des témoignages de gens qui me haïssent. » Et pour le reste, il nie tout. Et le meurtre du père et l'agression de Daignaud. « Je demande à tous ceux qui m'accusent de se repentir. » Mais tout le monde continue de témoigner contre lui, y compris le jeune Daignaud, qui maintient qu'il les a reconnus lui et son père, y compris le maire, Pierre Sarrazin, qui vient en rajouter. M. Lénier fait aussi office de secrétaire de mairie. C'est donc lui, naturellement, qui a rempli l'acte de décès de Gué. Eh bien, figurez-vous qu'il a écrit « 11 heures du soir » comme heure de la mort. Je lui ai demandé pourquoi, puisqu'il est mort beaucoup plus tôt, vers 10 heures. Et là, il a pas lit. Il a pas Après quoi, l'avocat de Lénier, maître Gergelès. Prends la parole. Il a un argument massue. Je voudrais que vous m'expliquiez pour quelle raison mon client aurait mis le feu à une maison qu'il vient d'acquérir en viagé. Quel serait son intérêt Aucun, puisqu'il perd tout. Hein Il n'y a aucune preuve contre lui, si ce n'est des ragots de village. Il est innocent. Enfin, acquittez-le. Et arrive le verdict. Le père Lénier, Adrien, est acquitté. Mais le fils, l'instituteur, est reconnu coupable du meurtre et de l'incendie. En conséquence, Monsieur Jean-François, dieudonné Lénier, vous êtes condamné aux travaux forcés à perpétuité. Et donc, Jean-François Lénier part pour le bagne. Pas le bagne de Cayenne, en Guyane, le bagne de Brest, en métropole. Qu'il rejoint à pied avec 500 autres détenus. Il met un mois à parvenir à la pointe de la Bretagne. À l'arrivée, on l'enchaîne par les pieds à un autre forçat. Le jour, il travaille à coups de fouet et la nuit, il est enfermé dans un dortoir avec 200 autres détenus. Mais mon histoire n'est pas terminée. Très loin de là. Car le père l'aigné, Adrien, accusé puis acquitté, a décidé de tout faire pour démontrer l'innocence de son fils. Lui et sa femme commencent par déménager. L'atmosphère au fieu est devenue invivable. Ils s'installent à Coutras, à 30 km. Et le père Laignier se met à écrire au procureur une lettre tous les trois mois. Il demande qu'on retrouve les vrais coupables. Le procureur le prend pour un fou, évidemment. À côté de ça, le père Laignier reçoit régulièrement des lettres de son fils. Surtout... Point de sollicitation de grâce. Ce mot me fait horreur. Je préfère toute ma vie être captif que seulement penser qu'on pourrait me gracier. Si l'on ne peut me rendre véritablement justice, eh bien, il faut subir le sort. Des années passent. Et six ans après la condamnation de Jean-François Lénier, en 1854, un jeune procureur impérial est nommé. Et bien sûr, le père Lénier lui a écrit, comme il a écrit au précédent. « Mon fils est innocent, il a été injustement condamné. » À la différence que lui, le jeune procureur prend ses lettres très au sérieux. Il accepte de rouvrir l'enquête sur le meurtre du père Gué et il renvoie les gendarmes sur place en leur demandant de réinterroger tous les protagonistes sauf l'abbé Delmas qui est mort entre temps et sept ans après le meurtre les gendarmes tombent sur un premier menteur le jeune Victor Tegno je reconnais que les nier il m'a jamais attaqué c'est l'Espagne, le cabaretier qui m'a demandé de mentir et c'est lui qui m'a déchiré ma veste pour faire croire que je m'étais battu. Bon, moi j'ai accepté. Je lui devais 15 francs pour du pain que je n'avais pas payé. Alors il a effacé ma dette. C'est pour ça que je n'ai pas dit la vérité. Oh oh Et pourquoi donc l'Espagne, le bistrotier lui aurait-il demandé de mentir Les gendarmes commencent par aller voir sa femme, Marie, la supposée maîtresse de l'instituteur. Madame l'Espagne vous aviez déclaré, à l'époque, que vous aviez vu des traces de sang sur les sabots de Monsieur Lénier. Est-ce que, sept ans plus tard, vous confirmez Ben, non. Non, c'est pas vrai. Et les aveux que Monsieur Lénier vous aurait faits Ben, mais c'est faux aussi. J'ai fait que dire ce que ça, ça rasait, le maire il m'avait dit de dire. Et pourquoi vous avez menti, madame Eh bien, pour couvrir mon mari Et couvrir votre mari, pourquoi, madame Eh bien, parce qu'il m'a fait la confession que c'est lui qui a tué Gay, par accident. retournement Et Lénier qui est au bagne depuis six ans, pour rien. Les gendarmes vont donc voir tout de suite Pierre L'Espagne et lui aussi change de musique. C'est-à-dire que il me devait 45 francs. Et donc il était convenu qu'un échange, il me donnerait son verre. Et je suis donc à lui le 15 novembre pour prendre le verre à ma charette. Et au moment de partir, il y a eu une discussion entre nous, un peu vive. Je l'ai poussé, il est tombé. Moi, je pensais pas qu'il était mort. Et je suis parti. Et le feu, monsieur l'Espagne. Le feu. Qui a mis le feu? Eh bien, il y avait une chandelle dehors. Comme, comme je pensais pas qu'il était mort, mais je pensais qu'il allait l'éteindre. Mais moi, je voulais pas sa mort, hein. Je voulais pas brûler sa maison. Et voilà comment, depuis six ans, presque sept, un innocent croupit au bagne. Et maintenant, comment le sortir de ce pétrin Aujourd'hui, on commencerait par organiser un procès en révision, on commencerait par innocenter l'aignée, et puis ensuite, on organiserait un autre procès pour condamner l'Espagne et les siens. Mais en 1853, ça n'est pas comme ça que ça se passe. On commence par organiser le procès des menteurs. Et en attendant... Lénier reste au bagne. Le procès de Pierre L'Espagne et de tous ceux qui autour de lui ont menti, c'est-à-dire sa femme Marie et le jeune Victor Daignaud, s'ouvre le 12 mars 1855 à Bordeaux. Avec un gros problème d'entrée. Les L'Espagne, Marie et Femme, font marche arrière sur leurs aveux. « J'ai pas fait ces aveux librement, monsieur le président. » Et les gendarmes qui m'ont forcé. J'ai pas tué Gay. Heureusement, le président a des témoins sous la main. Dont un certain François Lapluie, qui est un villageois qui n'avait rien dit à l'époque. Il n'apparaît pas dans la procédure qui a condamné Lénier il y a sept ans. Monsieur Lapluie, vous jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. On écoute ce que vous avez à dire. D'accord. Eh bien, à l'époque... J'ai eu les confidences de Madame Sarrazin. La femme du maire. Elle est morte aujourd'hui. Et Madame Sarrazin m'a dit... Sarrazin, mon mari... il connaît le vrai coupable. Vous êtes sûr de ce que vous dites ah, Absolument sûr Et après le procès, un jour... J'ai croisé le maire. Et il m'a dit, il vaut mieux que ce soit l'Aigné que l'Espagne. Parce que l'Espagne, c'est un gars de chez nous, et l'Aigné, c'est pas un gars de chez nous. Et puis, quelques temps après, j'ai entendu l'Espagne lui-même, et, et qui a dit, devant moi, tant que Sarrazin est vivant, j'ai rien à craindre. Et, et là, sa femme a dit, tais-toi, t'es pas encore sauvé. Il se pourrait que tôt ou tard, on découvre la vérité. Voilà. Ce que je voulais témoigner. Mais le témoin clé est le suivant. Elle s'appelle Catherine Joat, C'est la tante de l'Espagne. Et elle aussi n'a rien dit à l'époque. Mon fils qui est décédé, le pauvre, aujourd'hui, et qui était le filleur de l'Espagne, m'a dit des choses avant de mourir. Il m'a dit d'abord que l'aîné il était innocent. Et il m'a dit après que lui, il était avec l'Espagne quand c'est arrivé. Et, et, et que c'est l'Espagne qui a fait le coup. Il m'a dit que le marteau qui a servi à tuer gay a été caché dans le chais du beau-père de l'Espagne. Mais dans leur box, les l'Espagne mari et femme ne flanchent pas. Pour l'instant. Le président décide alors de faire sortir le père L'Espagne et de ne garder que sa femme. Parce qu'il a senti qu'elle était plus fragile, évidemment. Et que sans doute sa conscience la travailla un peu plus que celle de son mari. Il a eu raison. Parce que c'est elle qui flanche. C'est vrai que mon mari, il a eu le malheur de le faire pas voulu le faire. Il m'a dit qu'il avait juste poussé gay et qu'il était tombé. Est-ce que vous vous sentez le courage, madame, de redire ça devant votre mari Ah Non. Ah non, je ne pourrai pas. Eh bien, moi, je vais le lui dire. Garde Faites entrer l'accusé d'Espagne. Il rentre. Il regarde sa femme. Il a compris tout de suite qu'elle l'avait lâché. Il résiste encore un peu. « C'est faux, c'est faux, je l'ai pas tué. » Et puis en fin de journée, il parle longuement avec son avocat. Et il rédige une lettre que l'avocat lit le lendemain matin. « Messieurs de la cour, messieurs les jurés, je fais donc lecture de la lettre de mon client. Aujourd'hui, je fais aveu devant vous que je me suis bien rendu chez Gué le 15 novembre pour emporter son vin. Le vieux a protesté, je lui ai donné une poussée, il est tombé à la renverse et sa tête est tombée sur un outil tranchant à biseau. Et je suis parti, laissant les deux chandelles allumées. Et voilà L'aigné est innocent, c'est l'Espagne qui a fait le coup la vérité est rétablie. Et le procureur fait un réquisitoire implacable. Pierre L'Espagne est l'artisan méthodique d'une machination abominable. Une machination qui a conduit un innocent à sept années de bagne. À l'heure du verdict, Pierre L'Espagne est reconnu coupable du meurtre et coupable aussi d'avoir suborné les témoins, c'est-à-dire sa femme et le jeune Victor Daignaud, lesquels Daignaud et Marie d'Espagne sont reconnus coupables de faux témoignages. Accusés, levez-vous, je vous prie. La cour vous condamne tous les trois à 20 années de travaux forcés. Et à partir de là, on se retrouve dans une situation assez problématique. C'est-à-dire qu'on a deux personnes qui ont été condamnées pour le même crime. L'Aigné, l'instituteur, il y a sept ans, et l'Espagne, le cabaretier. Et donc, en droit, c'est pas possible, ça. Et la Cour de cassation décide de casser les deux jugements. Celui qui a condamné l'Aigné, il y a sept ans, et celui qui vient de condamner l'Espagne. Les deux se retrouvent donc à nouveau innocents. Et on organise, trois mois plus tard, un troisième et dernier procès. En mettant dans le même box des accusés et Pierre L'Espagne et Jean-François Légnier. Et à l'issue de ce procès, L'Espagne est condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Et Légnier est officiellement innocenté. Justice est rendue. Enfin Quelques temps plus tard, les pouvoirs publics, pour se faire pardonner, nomment Jean-François Lénier, commissaire du gouvernement auprès de la Société de Charbon, de la Mayenne et de la Sarthe. Un travail de rond de cuir, pas très fatigant. Mais Lénier est ratatiné par les sept années passées au bail. Et il meurt trois ans plus tard. Son père, lui aussi, est récompensé pour son œuvre de justice, parce que c'est à lui qu'on doit tout ça. Napoléon III décide de lui offrir un bureau de tabac.